0: 欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。说起摩天楼来呢，一般人的惯性思维呢都是捡最高的奖。啊，当然摩天楼嘛，摩天摩天摸不着天，一怎么好意思管自己叫摩天楼呢？当今世界第一高楼，土豪迪拜的迪拜塔，又名哈利法塔，八百多米，我们在很多节目当中都曾经提到过，啊，这是世界上最牛的摸着天的楼了。几乎是一个无法逾越的高度。这些年呢，我们中国自己，大家也对这个摸天这事儿比较喜欢。我估计啊，也没准是考虑到这个天上有什么天宫啦、嫦娥啦、七仙女啊等等这些因素，所以这几年呢，中国的摩天楼的速度增长的速度那是相当的快。据英国的某一家报纸报道呢，说这个2016年中国的摩天楼在世界当年十大摩天楼数字当中。中国就占了其中的六座啊，这个数字不能不说是非常的惊人，啊，而且这个中国的这个摩天楼的这个数量也大有要超越其他所有国家的这个趋势，啊，从这点上来看，我们中国还真是有那么一点点爆发户的感觉。那么，在所有的这些爆发户的这个城市当中，最为突出的应该当属上海。为什么呢？因为中国的最高建筑现在就坐落在上海的陆家嘴。那就是上海著名的地标建筑——上海中心大厦，总共层数一百一十八层，六百三十二米的高度，无愧于中国的第一高。这栋建筑呢，其实早在陆家嘴整体规划的时候就已经被确定啊。当时做总体规划的时候，确定要在这里面建三栋著名的超高层建筑啊。其中前面的金茂大厦、环球中心都已经落成，所以呢，上海中心作为。第三栋出现，同时也是上海最高的建筑。从打塔确定开始，那么就受到了万众瞩目的这样的一个期待。而在2006年的时候，上海上海市政府面向全世界进行了这样的一个国际竞标，啊、邀请大家来设计上海的乃至中国的这个地标建筑，啊，结果呢，一大堆的公司都参与了这次的竞标。上海市政府呢，也请了一堆的建筑专家，组成了专业的陪审团。啊，最后经过一顿惨烈的厮杀 PK 啊，那么从九家到四家，最后到推荐了两家单位，这两家单位分别是福斯特和这个甘斯勒。啊，那么最后令人非常意外的是，甘斯勒的龙塔龙形建筑方案最后击败了福斯特的那个尖锥啊，那个竹笋啊，获得了这次的设计权。说到这儿，很多朋友可能会说，你不是在开玩笑吧？甘斯勒甘斯勒不是一个以室内设计而著称的设计公司吗？怎么在这次的设计当中，他能一路过关斩将，先后击败了 SOM、KPF， 乃至于像福斯特这样世界上大名鼎鼎的建筑事务所呢？这难道是一个奇迹吗？还是一个什么原因呢？其实大家没有什么可意外的，实际上这件事情归根到底说明了一个问题：二十一世纪什么最重要？人才最重要。因为甘斯勒他搞到了一个旷世奇才，这哥们儿太牛了。这哥们儿是一位来自美国的建筑师，他的名字叫做斯特拉巴拉。拉巴拉大叔是很厉害的，在世界的高层建筑界，他非常的著名。为什么呢？因为他设计了迪拜塔，他还设计了著名的南京的紫峰大厦。啊，这两栋建筑都是当今世界排名在前十的。当然，最著名的是迪拜塔，排名在第一。这两个建筑都是拉布拉大叔在他前任的公司 SOM 的时候做的，啊，当然虽然是他设计的，但是挂的名可是他们 SOM 的老板史史密斯的名字，啊，话说这个史密斯同志也是，啊，不太地道，那么没有把这个名气给到拉布拉，但是呢，实际上是他做的设计，那么也许正是因为这个原因，拉布拉出走 SOM， 结果被甘瑟给挖走了。那么在这次的 PK 当中，他击败了他的老东家，获得了这次设计上海第一高楼、中国第一高楼乃至世界第二高楼的这样的一个设计机会。那么拉巴拉大叔到底设计了一个什么样的方案呢？啊，这个方案就是以龙造型为基础的这样的一个龙塔方案，整个建筑是一个像螺旋上升的一个扭曲的造型。啊，很多朋友可能会说，哎呦，这个大叔还真是厉害。这就把中国的文化跟高层建筑的设计结合在了一起，实际上不是这样的。后来有记者呢采访拉布拉大叔，大叔的解释是说：“哦，我的设计初衷吧，啊，我的设计初衷是为了解决风阻问题，啊，为什么要解决风阻问题呢？因为高层建筑我们都知道，在高层建筑的顶端，风的力量相当之大，上海中心大厦就更不用说了。”一个很简单的一个例子来证明，就是上海中心大厦上面做了几十个风力发电机，啊，就是因为风大，他利用这个风大来做发风力发电机，用风力发电机发出来的电来为上海中心大厦来做它的一个供电的一个需求。由此就可以看到，实际上这个风阻是很可怕的。那么拉巴拉大叔呢，他在做这个设计的时候，他考虑曲线型的建筑更容易规避这种风阻的这种力量。啊，实际上这是空气动力学的一个原理。我们知道跑车的造型嘛，都是那种流线型，啊，这样就可以减少风阻。同时呢，拉布拉大叔他参考了两个非常著名的建筑，啊，这个这两个建筑呢是由美国著名的卡大师，我们之前在节目当中讲过的、啊，卡大师设计了两栋螺旋形的建筑，一栋呢是位于瑞典的马尔默旋转大厦，和位于芝加哥的螺旋塔。这两个建筑都是螺旋上升的，远远一看就像咱们电钻的那个钻头一样啊，非常的有趣。但实际上呢，这两个建筑都是经过科学的论证，论证到最后就是它这种螺旋形的曲线是可以有效的减轻风阻的。所以呢，实际上上海中心大厦的这个造型，它的根本的出发点并不是咱们所谓的龙的造型，而是出发点是为了应对整个风阻的压力。啊，当然，最后我们通过一种解释，实际上这个解读也不见得是拉布拉大叔讲的，有可能是，深深的熟悉中国文化的人为他赋予的一层新的含义吧。除了这个风俗的问题以外呢，上海中心大厦还有一点值得一提的，就是所谓的双层玻璃幕墙体系。啊，这个双层玻璃幕墙体系呢，被这个大叔同志解释为暖水平原理。啊，暖水平我们都知道它是双层的，它的这个双层可以有效的达到保温的目的。啊，那么把这个原理应用到建筑上，就出现了这种所谓的双层玻璃幕墙。双层玻璃幕墙做出来，当然大家一想，你自己住的家，平时我们都知道，我们都喜欢用这种双层中空玻璃，有的甚至什么三层玻璃啊，其目的都是为了保温节能。那么双层玻璃幕墙，当然它的效果会更加的明显。但是正是因为有了这个双层的玻璃幕墙，因此呢，在建筑当中其实就出现了很多没法用的空间。什么地儿呢？就是这个玻璃幕墙中间的这个区域。于是呢，建筑师又非常巧妙地把这些空间修改为了空中花园。这样的话呢，上海中心大厦就拥有了九个空中花园。这些花园都是位于双层玻璃幕墙的中心而形成的。那么，因为有了这九个花园呢，整个上海中心就变成了一个空中的一个绿色建筑。啊，那么他就有了非常漂亮的这种称呼，比如说什么垂直城市啦、啊，啊或者生态城市啦、啊、等等一系列的这种名字。总之呢，这个双层幕墙的这样的一个浪费面积的行为，最后却得到了一个很好的诠释。但是说到这儿，我不禁就要说，作为我们这种哎呀平时省吃俭用、谨小慎微的建筑师，看到这样的一个设计，我们只有羡慕嫉妒恨的份儿了。因为这实在是一个土豪的行为，这实在是太浪费面积了。这么多的花园，在陆家嘴那样寸土寸金的地位地那那样的一个地方，如果把那些面积都改成办公室，那能卖多少钱啊？所以你不得不承认，上海中心大厦实在是一个非常非常土豪的大厦。土豪的结果当然就是这栋建筑造价非常的昂贵啊，总体的造价达到了一百四十八亿。啊，那么除了造价昂贵以外呢，这栋建筑还有一个很大的特点，就是它很结实，啊，它的结构体系很有意思。那么这栋建筑呢，它的结构你可以理解为这个金茂大厦加上环庆中心，再加上中国尊的一个结合体，啊，就像变形金刚一样，这是一个整合的一个结构体系，啊，那么上海中心大厦的结构呢？它是在中间有一个核心筒啊，这个核心筒我们都知道是一个几乎近乎于一个实心的一个桶，里面装着什么电梯啊、楼梯啊什么之类的，拿混凝土做的很结实的一根棍一个桶。那么在这个桶的周围，它是采用一些巨型柱的一个围合。这个巨型柱呢，在我们的。这个中国尊建筑当中也曾经出现。那么这个巨型柱呢，跟这个桶之间呢，它又通过一些巨型的一些行架来进行连接。这些行架无论是在水平方向还是垂直方向，都进行了有效的连接。这样的话，整个建筑就变得非常的结实啊。那么这栋建筑它坐落在上海陆家嘴那样一个淤泥地基的表面，同时它可以承载。达到了抗震等级达到了七级的这样的一个地步，也不愧是号称是中国也是最安全最结实的建筑之一。除了这些以外，这栋建筑还有一个非常著名的特点，那就是节能。啊，说起这个建筑的节能，我们前面说的双层玻璃幕墙体系，对吧？啊，冬暖夏凉，多舒服啊！啊，可以保温节能，那么还有呢，就是前面说的风力发电机器，对吧？也可以节约电能。另外呢，他在屋顶还弄了一个水池，没事呢收集点雨水，雨水收集完了之后呢，稍微处理一下当中水，拿来冲冲厕所啦，浇浇花啦，也是可以的啊。另外呢，还有一些什么垃圾回收啊、废物利用啊等等一系列，基本上就是属于环保一条龙。当然，这个环保的背后，我们大家明白一个道理：环保的背后就是烧钱啊，没有便宜的环保。所以从这个层面再一次印证了，这是一个土豪大楼的一个特点。说完了上海中心大厦它的这些设计特点，我们回头再看看这栋建筑的造型，晶莹剔透的玻璃幕墙啊，旋转上升的这样的一个楼身，非常优美性感的这样的一个曲线，歪打正着的符合了中华龙图腾的一个形象啊。虽然这不是设计师的一个初衷，但是呢，也很巧妙的配合了我们中华文化的一个特点。啊，这个也是这栋建筑中标的原因之一啊！啊，那么从这点上来说，官方其实对陆家嘴这三件客、三件套它的一个造型是有一个说法的。那么金茂大厦代表的是过去，环球中心呢代表的是现在，而这个上海中心呢代表的是未来，是上海的明天。希望上海能够旋转的上升，旋转的飞腾，是这样的一个想法。当然也还民间当中呢，还有一些其他的说法啊，尤其是风水各种各样的解释，非常的有趣啊。什么玉带还腰的地段啊，这个这个聚聚集这种财富的宝地。另外呢，金茂大厦像一个狼牙棒一样，没事就跟军刀大楼、环球中心干一干。然后现在呢，又出来一个恶龙跟着搅局，把这地方闹的是腥风血雨、乱七八糟。啊，还有一些其他的这种风水的解读，简直是五花八门，非常的有趣，把整个陆家嘴搞得是无比的热闹。尽管上海中心有这么多备受瞩目的内容，有这么多备受争议的说法，但实际上这栋建筑你不得不承认，其实它还是很低调的。它的设计、建成、开业整个的一个过程，相比金茂和环球来的低调的多，它几乎没有做什么特别的宣传。啊，当然，这栋建筑本身中国第一高的这个一个名头啊，已经够它宣传了，它也不需要做太多的宣传。但是从另外一个层面上来说，上海中心在设计的时候，其实那个时候迪拜迪拜塔已经有了，那么上海中心完全可以建造一个超越迪拜塔的世界第一建筑。这一点上来说，我们千万不要怀疑我们中国人自己的能力。现在我感觉我们中国没有什么做不到的，啊，那么它没有选择做这个第一。原因是什么呢？我想第一个原因应该是，毕竟我们陆家嘴是受上海市政府管控的一个地带，你就算是做世界第一，你也得接受控规的管理吧，不能让你无休止的往上建。所以规划在这里面多少还起了那么一丢丢的作用，啊，虽然这个作用很有限。当然，另外一个层面来说呢，我们中国人的习惯，哎呀，枪打出头鸟嘛，其实当第一也没什么好处，那么引人注目，很容易出事儿的。所以和气生财才是我们的根本的道理，所以这一点上来说，应该是我们中国人性格的一种体现吧。总之，对比上海中心的各项条件，说他低调也好，说他这个内敛也好，总之他还是一个不折不扣的土豪啊！这个土豪的这个低调，我们这种穷人是没法理解的。那么今天，当你站在外滩，远远的去眺望陆家嘴的这个建筑群。实际上，你的感受，上海中心的出现，非常好的缓和了整体的建筑立面。为什么呢？原来的金茂跟环球，整个的立面风格都显得过于生硬。啊，金茂呢是一个像狼牙棒一样的一个塔形建筑，而环球呢虽然表面有一道弧线，但它总体上是一个矩形，而且那条弧线还经常被人说成是军刀大楼。啊，整体的感觉也是锐气锋芒毕露。那么在这种情况下，上海中心大厦的出现，其实把所有的一切都用这条柔和的线条进行了整合，同时呢，也呼应了它前面长江滨江区域的这样的一个特点，啊，那么上海中心大厦可以说对于整个陆家嘴建筑群的风格起到了非常好的调和和缓解的作用。那么今天呢，我们回头再看看上海的地标建筑上海中心，北京的地标建筑中国尊，我们不禁感叹。实际上，上海中心的这种建筑的特点多么符合上海的特点，啊，从它的灵动，从它的时尚，从它的方方面面，你都感觉到这是魔都的一个风采。而中国尊呢，它更多表现的是北京的那种稳重，甚至于稳重到已经偏于保守的一个地步。这个不能不说是城市的氛围、城市的气质、城市的力量。今天呢，城市的这种特点，其实在影响着每一栋建筑，也在影响着我们每一个人的生活。每一座城市的文化跟它的特点，在影响着我们的现在，同时指引着我们的未来。